0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode. Heute geht es darum, dass wir uns einfach mal anschauen wollen, in welcher Zeit Mika Usui eigentlich gelebt hat, der Begründer der Reiki-Heilmethode. Heute schauen wir uns an, wie der Wandel der Zeit in Japan Usuis Leben und die Entwicklung der Reiki-Heilmethode beeinflusst hat. Damit bekommst du heute neue Erkenntnisse, über die Philosophie des Reiki. Mikao Usui lebte in der sogenannten Meiji-Zeit in Japan. Das war von 1868 bis 1912. Und nun beschreibe ich dir genau diese Zeit, was da so los war im Zusammenhang mit Usui und mit Reiki. Die Meiji-Periode ist eine Periode in der japanischen Geschichte, die weite Teile des Lebens des Mikao Usui umfasst. Sie beginnt mit der Intronisierung des Kaisers Mutsuhito, der lebte von 1852 bis 1912. Seine Intronisierung war im Jahre 1868. So hatte der japanische Tenno seit Anbeginn seiner Regierungszeit politische und militärische Berater, weil er ebenso jung war. Es heißt zwar, dass er nach der über tausend Jahre währenden Herrschaft der Samurai durch den Shogun die vollständige Macht des Tenno wiedererlangt hatte, jedoch war er kaum in der Lage, so jung ein Land zu führen. Usui soll dem Meiji Tenno sehr gut gesonnen gewesen sein. Der Meiji Tenno ist sozusagen genau der Tenno, der eben auch für die Regierungszeit des Meiji Tenno steht Und sein Name, bevor er Tenno geworden ist, war Mutsuhito. Das mag verwirrend sein, gehört aber einfach zur japanischen Kultur. Es heißt, dass Usui den Meiji Tenno sogar verehrte. Dazu gibt es auch Hinweise auf der Inschrift des Gedenksteins des Mika Usui bei seinem Grabe beim Tempel Saihoji in Tokio. Auf der Inschrift heißt es im Teil der Usui-Lebensregeln, dass man zuerst den Instruktionen des verstorbenen Meiji-Tenno folgen solle. Dies sei die Grundlage der kontemplativen Meditation mit den Lebensregeln. Ausgehend davon, dass Mikausui ein gebürtiger Samurai aus der Familie des Chiba-Clans war und die Samurai sich als Beschützer des Tenno sahen, ist die Verehrung des Tenno kaum verwunderlich. Während sich Japan in der Meiji-Zeit wandelte, probierte sich Usui in verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Das war für damalige Verhältnisse normal, weil die ursprünglichen Tätigkeiten als Samurai nicht mehr ausgeführt werden konnten. Lediglich Kampfkunst und Spiritualität gehörten weiterhin zum kulturellen Leben. Als ehemaliger Samurai trainierte Usui offenbar Zeit seines Lebens Kampfkunst. Und als Mönch der Tendai oder der Shingon-Schule, des tantrischen Buddhismus, der japanischen buddhistischen Geheimlehren war er für seine Zeitgenossen als spiritueller Lehrer und Heiler tätig. Jetzt wunderst du dich vielleicht, warum ich sage Mönch der Tendai-Schule oder der Shingon-Schule. Naja, das ist so. Manche sagen auch, Mika Usui war Mönch der Zen-Schule oder der Jodo-Schule. Ein kurzer Exkurs Ex Ex dazu. In Japan sehen die Leute das nicht so streng, zu welcher Schule er nun Mönch gewesen ist. Es sei denn, japanische Regelehrer fühlen sich zu einer Schule besonders hingezogen. Dann sagen sie natürlich, dass Usui Mönch genau dieser Schule war. Das kommt durchaus vor. Und wenn wir uns einfach anschauen, was wir so an überlieferten Inhalten von Usui haben, dann finden wir einfach eine ganze Reihe Inhalte, die mit den Geheimlehren des Buddhismus zu tun haben. Und diese sind über die Shingon-Schule nach Japan gekommen. Bald darauf hat die Tendai-Schule diese Lehren übernommen und daher können wir nicht genau sagen, ob er nun Mönch der Shingon-Schule oder der Tendai-Schule war. Einige Zeit nach der Einführung der japanischen Shingon-Schule und Tendai-Schule in Japan kam es dann zu den reinen Landschulen, der sogenannten Jodo-Schule. Und diese mündet sozusagen, beziehungsweise diese stammt aus diesen Geheimlehren, auch wenn es dann später ein vereinfachter Buddhismus war. Und genau das sieht man auch in dem Geburtsort Tani-Ai von Usui. In der Klosterschule, wo er zur Schule gegangen ist sozusagen, dort gibt es heute noch einen Tempel und wenn du da mal hinkommst und dort mal reingehst, ist dies ein Jodo-Tempel, also ein reiner Landtempel, weshalb angenommen wird, er sei ein reiner Landmönch, also ein Jodo-Mönch. Aber wenn man dort in diesen Tempel eben schaut, dann kannst du dort entdecken und erkennen, dass dort auch tantrischer Buddhismus, also geheimer Buddhismus, praktiziert wird, den es eben so eigentlich nicht in der Jodo-Schule, sondern eher in der Shingon- und Tendai-Schule gibt, weil dort entsprechende Skulpturen und Rituale für die Rituale der Geheimlehren herumstehen. Und da merkst du, aha, das ist alles ein bisschen tricky. Aber kommen wir wieder zurück. Wir waren da stehen geblieben, dass Usui ein ehemaliger Samurai war und Zeit seines Lebens Kampfkunst trainierte und dass er als Mönch vielleicht der Tendai-Schule oder der Shingon-Schule, der Jodo-Schule oder zen schule ja, für seine Zeitgenossen als spiritueller Lehrer und Heiler tätig war. Merken wir uns einfach, dass er im Zusammenhang des Buddhismus als buddhistischer Mönch ein Heiler war. Die Lebensregeln soll Usui bereits seit dem Jahre 1917 gelernt und gelehrt haben. Das sind etwa vier Jahre, bevor Mikao Usui in das Kurama-Gebirge ging und während seiner Vision, manche nennen es auch seine Erleuchtung, auf einem besonderen Berg im Kurama-Gebirge in Reiki eingeweiht wurde. Was Usuis Broterwerb anbelangte, war er wohl für eine Weile Sekretär des Politikers Shinpei Goto und versuchte mehrfach sich selbstständig zu machen. Das schien nicht immer erfolgreich gewesen zu sein. Für die damalige Zeit keine Seltenheit, denn viele ehemalige Samurai versuchten, hier und da Fuß zu fassen. Zudem hatte es den Anschein, dass er sich nicht von seinem spirituellen Weg abhalten ließ, da er die Sake-Brauerei seiner Familie nicht übernehmen wollte. Sake ist ein japanischer Reiswein, also ein schönes weißliches Getränk, welches sehr gut schmeckt. Und dieses, dieser Ort Tani'ai, wo Usui herkommt, dort gibt es zum einen ganz viele Familien, die Usui heißen und auch ganz viele Firmen, die Usui heißen. Da gibt es zum Beispiel eine kleine hauseigene Tofu-Fabrik mit dem Namen Usui und eben eine Sake-Brauerei mit dem Namen Usui. Und diese Namen stehen dort bis heute. Naja, und dort wollte Usui wohl nicht wieder zurück, denn für ihn war sein spiritueller Weg viel, viel wichtiger. Die Öffnung Japans gegenüber dem Westen und das Lernen wollen vom Westen in der Meiji-Zeit. Hat es Usui selbst ermöglicht, in den Westen zu reisen, wobei nicht ganz genau sicher ist, wohin er sich genau begab. Das bedeutet, also Öffnung bedeutet hier, dass Japan vor der Meiji-Zeit, von etwa 1600 bis 1853, sich dem Westen gegenüber abkapselte. Und das heißt, die hatten schlechte Erfahrungen mit den ähm, Menschen aus dem Westen, besonders aus Europa gemacht, aufgrund der Christen, die dort versuchten zu missionieren und dann versuchten, sozusagen Macht über das Land zu bekommen. Und weil diese Schusswaffen mitbrachten im 16. Jahrhundert, war das dann so, dass sie erst einmal für einige willkommen waren. Aber dann erkannten die Japaner, dass das doch mit denen sehr ungemütlich werden könnte und haben sich entschlossen, die Ausländer sozusagen wieder rauszuschmeißen und das Christentum zu verbieten. Und damit es keinen weiteren Ärger gab, haben sie dann einfach die Grenzen des Landes über ihr Inselreich dicht gemacht, außer eine kleine Insel im Süden von Japan, eine künstlich angelegte Insel namens Dejima, wo die Holländer und Dänen noch ein bisschen Handel mit den Japanern drüber treiben konnten. Ansonsten wollte Japan keinen Kontakt haben zum Westen und das war dann für reisende Schiffe immer sehr schwer, wenn die zum Beispiel neues Proviant und Wasser und Nahrung brauchten zum Weiterfahren, konnten sie sich das nicht in Japan holen, sondern wurden einfach weitergeleitet äh, nach China zum Beispiel. Ja. Und das war dann immer sehr schwierig für die. Naja, und dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts kamen nach Japan die sogenannten schwarzen Schiffe. Das war 1852 und auch die wurden nicht nach Japan reingelassen und dann sagten die, okay, wir kommen in einem halben Jahr wieder. Das war dann also das Jahr der Öffnung sozusagen, der gewaltsamen Öffnung durch Kommodore Perry mit den schwarzen Schiffen, weil die eben schwarz lackiert waren. Die Samurai standen dort ja, mit ihren Schwertern und dachten sich, ja, dann sollen die mal kommen, wenn sie meinen, dass sie uns hier öffnen. Und haben nicht damit gerechnet, dass die Kanonentechnik des Westens mittlerweile weiterentwickelt war und wurden dann einfach aufgebombt. Und dann waren die Ausländer drin und es kam eine Welle in Bewegung, die nicht mehr aufzuhalten war, dahingehend, dass sich Japan sozusagen dem Westen öffnen musste. Einige waren weiterhin dagegen, einige waren dafür. Da gab es natürlich machtpolitische Interessen und so etwas. Und man versuchte vom Westen her mit den Japanern, wie das in anderen Ländern auch, gehandhabt wurde, sogenannte ungleiche Verträge zu schließen und das bedeutet, dass dann ja, ähm, Japan äh, innerhalb dieser Handelsverträge sehr benachteiligt war. Und in dieser Zeit lebte eben Mikau Usui und ähm, Japan entschloss sich dann, um nicht quasi einfach untergebuttert zu werden, vom Westen vieles zu lernen. Und äh, im Zuge dessen sind Japaner auch nach Europa und Amerika gereist. Und bei einer ein, so einer Delegation war wohl auch der Mikao Usui dabei. Und das war möglich, weil er eben einmal Sekretär für den Bürgermeister von Tokio gewesen ist. Ja, und ähm, genau. Und das ist sozusagen das mit dieser Öffnung, des Westens und Usui. Das heißt, zum einen wurde in dieser Zeit dieser Samurai-Stand abgeschafft, sodass Usui kein normales Leben als Samurai führen konnte. Er wollte aber auch nicht einfach in der sake seiner Eltern weiter mithelfen und diese übernehmen. Und da gab es dann wohl auch Ärger mit seiner Familie und ja, anstelle sozusagen die Tradition zu wahren und dort mitzumachen oder die Tradition zu wahren und dass eine Errungenschaft wie Reiki in der Familie blieb, hat Usui sich dann entschlossen, das sozusagen an andere weiterzugeben mit dem Wunsch, dass sich die Reiki-Heilmethode in der ganzen Welt verbreiten möge. Nun wollen wir uns mal den Namen der Ära Meiji, also dieser, den Namen der Meiji-Periode anschauen. Ich erwähnte ja schon, dass der Meiji Tenno auch Kaiser Mutsuhito heißt. So, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was es denn damit genau auf sich hat, hat. Warum heißt er denn mal Kaiser Mutsuhito und warum Meiji Tenno? Um es ganz kurz zu fassen vorab, ist das so, Meiji Tenno wird der Kaiser genannt, also genau dieser Kaiser nach seinem Tod genannt und während seiner äh, Amtszeit dann noch Kaiser Mutsuhito. Aber jetzt schauen wir uns das mal etwas genauer an, denn das mag ganz interessant sein, dass wir etwas über die Kultur und die Zeit verstehen können, in der Mikao Usui lebte. Der Kaiser Mutsuhito wählte für die lebenslange Regierungszeit ab Intronisierung den Begriff Meiji als Ära-Name. Gewöhnlich ist es so, dass ein jeder Kaiser, also japanisch Tenno, zur Thronbesteigung eine eigene Jahresdevise wählt. Damit beginnt dann ebenfalls die Zählung der Jahreszahlen statt des gregorianischen Kalenders. Meiji 1 entspricht der Jahreszahl 1868. Das letzte Jahr der Meiji-Zeit ist das Todesjahr des Tenno. Nach seinem Tode bekam der Kaiser Mutsuhito den posthumen Namen Meiji-Tenno. Man spricht ab dem Zeitpunkt über die Meiji-Zeit äh, und vom Meiji-Tenno nicht mehr vom Kaiser Mutsuhito. Deswegen sagen wir heute meistens Meiji-Tenno. Mikao Usui wurde drei Jahre vor Beginn dieser Meiji-Zeit geboren. Weite Teile seines Lebens betreffen daher die Meiji-Zeit. Nach dieser Meiji-Zeit folgte die Zeit des nächsten Tenno, das ist die Taisho-Zeit. Die ging von 1912 bis 1926 und daher umfasste diese Zeit genau die letzten 14 Jahre seines Lebens. Der Gedenkstein wurde 1927 im ersten Jahr der folgenden Zeit, der Showa-Zeit, die eben auch 1927 begann, bei seinem Grabe von Samurai errichtet. Und diese Showa-Zeit, die ging dann ziemlich lange, nämlich bis 1989. Und dort kam dann die Folgezeit sozusagen des Heisei Tenno. Und 1989 ist genau das Jahr, wo ich selber das erste Mal in Japan war. Und dort haben dann alle ganz groß von dem Kaiser damals, dem Hirohito, gesprochen und ja genau und äh, das ist jetzt eben der Heisei Tenno und mittlerweile gibt es auch wieder davon einen Nachfolger. Somit kann man sich sozusagen überlegen, du schaust mal, wann du geboren bist und dann kannst du mal gucken, in welchen Epochen und Zeiten, zu welchen Tenno du jeweils gelebt hast. Okay, das war ein kleiner Exkurs am Rande. Nun wollen wir uns mal anschauen, warum das mit dem Meiji Tenno denn für Usui so wichtig war denn die haben im Prinzip eine ganz besondere Beziehung. Naja, Beziehung nicht in dem Sinne zu verstehen, dass sie sich jetzt unbedingt persönlich kannten, aber schon ein bisschen anders. Auf dem Gedenkstein, also der Inschrift des Mikau Usui in Tokio, beim Tempel Saihoji, wird erwähnt, dass es sich bei den Usui-Lebensregeln um die Lehre des Mikau Usui handelt. Gleichzeitig heißt es dort auch, dass man grundlegend den Instruktionen des verstorbenen Meiji-Tenno Folge leisten sollte. Was die Instruktionen dieses Meiji-Tenno sind, da gehe ich nachher noch drauf ein. Daher kam es im Westen einst zur Annahme, dass die Usui-Lebensregeln ebenfalls vom Meiji-Tenno verfasst wurden. Dagegen sprechen jedoch einige historische Fakten. Der japanische Religionswissenschaftler und gleichzeitig Reiki-Meister Tokida erklärt dazu Folgendes. Die Mehrzahl der heutigen Japaner kann derart komplexe Texte in klassischer japanischer Schriftsprache wie etwa die Inschrift auf dem Gedenkstein kaum noch lesen, geschweige denn verstehen. Im Japanischen ist das Befolgen des Meiji Tenno dem Durchführen der Meditation mit den Lebensregeln vorangestellt. Dies bedeutet, dass zu damaliger Zeit der Meiji-Tenno über der Lehre des Usui stand. Zu jener Zeit bis Ende des Zweiten Weltkrieges ging man davon aus, dass der Tenno göttlicher Abstammung sei. Und warum ist das bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges? Naja, Japan hat den Zweiten Weltkrieg verloren und dann wurde den Japanern das verboten, dass sie annehmen dass der Tenno göttlicher Abstammung sei. Und deswegen geht das bis dort. Es gibt zwar bis, heutige, bis heute einige Japaner, die immer noch dieser Auffassung sind, aber offiziell darf man das nicht sagen. Ja. Jetzt will ich in diesem Zusammenhang auch noch einmal darauf eingehen, was ich eben kurz erwähnt habe, mit den modernen Japanern. Also als Usui lebte, hat man noch anders geschrieben, als man heute schreibt. Das ist... Die Art und Weise, wie man heute schreibt und spricht oder ist, sage ich mal, modernes Japanisch, welches sich nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner Form, wie wir das heute haben, entwickelte. Und zu Usuis lebzeiten hat man eben noch viel im klassischen Stil geschrieben und dabei ganz besonders in der sogenannten japanischen klassischen Schriftsprache. Und diese lernt, ein Japaner in der Schule zusätzlich zu dem modernen japanischen und allerdings nur ähm, sozusagen fragmentarisch und auch in höheren Klassen. Und wenn er Abitur macht, also das ist nichts für äh, alle Japaner sozusagen, weil das eine sehr gehobene Sprache ist, in der alte Grammatik vorkommt in der viele alte Schriftzeichen vorkommen, die heute so weder gelehrt noch benutzt werden. Deswegen ist so ein Text wie der Gedenkstein äußerst schwer zu verstehen für moderne Japaner. Deswegen zählt sozusagen diese Argumentation nicht unbedingt, dass man sagt, naja, ich frage einfach einen Japaner, was auf dem Gedenkstein steht und was der sagt, stimmt dann. Weil äh, genau dadurch sind auch Übersetzungen entstanden, die eine, zu einer ganzen Menge Verwirrung führten. Wenn jetzt zum Beispiel eine moderne Japanerin oder ein moderner Japaner diesen Text sieht und sich damit nicht beschäftigt hat und diese Art der Sprache nicht gelernt hat, die, das muss ich noch ergänzen, nicht nur einfach das klassische Japanisch von damals ist, sondern auf der Inschrift steht, dass die Verfasser oder der Verfasser dieses Textes ein Literaturprofessor für Japanisch also ein richtiger Schriftgelehrter sozusagen, den Text so geschrieben hat wie einen alten heiligen Text, also wie ein klassisches Sutra in Japan. Und dabei hat er großen Wert darauf gelegt, eine besonders gewählte Sprache zu nutzen und auch viele alte Floskeln, die teilweise gar nicht in japanischen Lexika stehen, die aus der Literatur kommen, nicht nur aus der japanischen Literatur, sondern auch aus der chinesischen Literatur. Und so kam es dazu, als die ersten Übersetzungen dieses Gedenksteins ähm, entstanden sind, dass moderne Japaner von heute sozusagen ähm, nur das ansatzweise verstehen konnten, was da drauf steht, die dann zum Beispiel ihre Großeltern gefragt haben, und, wenn, und die konnten das auch nur teilweise lesen, weil das eben ähm, ja, eine literarisch und spirituell sehr gehobene Sprache ist, die dort auf diesem Gedenkstein ist. Und dann haben die eben, die haben diese alten Leute für ihre modernen Enkel sozusagen, also die japanischen Enkel des modernen Japans, das übersetzt, was sie übersetzen konnten und einfach alles weggelassen, was sie nicht übersetzen konnten. Und somit sind Gedenksteinübersetzungen entstanden, wo einfach weite Teile fehlen oder wo manche Inhalte nicht korrekt übersetzt werden, weil manche Zeichen von den Zeichen, die dort sind, gibt es zwar heute noch, aber sie haben heutzutage eine ganz andere Bedeutung als damals. So zum Beispiel ist das Gerücht entstanden, dass Usui einen Künstlernamen hatte, während der Begriff für den Künstlernamen eigentlich in seiner, zu seinen Lebenszeiten, buddhistischer Name, also der Name ist, den ein Mönch erhält, wenn er sozusagen zu einem Mönch geweiht, ordiniert wird. Und daher kommt das, dass sozusagen dieses Argument nicht zählt, ein Japaner weiß das besser. Nein, dieser Japaner, der muss besonders gelehrt sein, dass er das kann. Und nun fragst du dich vielleicht, woher ich das weiß und wie man damit umgehen kann. Ja, ich habe das große Glück, dass ich sowohl Japanologie studiert habe, als auch ostasiatische Kunstgeschichte mit Schwerpunkt auf Buddhismus und Taoismus und mich daher mit diesen alten Schriften, komplexen Texten, heiligen Texten, Sutras und dergleichen ausgiebig beschäftigt habe und bis heute beschäftige und dort auch Übersetzungen zu anfertige. Und deswegen habe ich vor einigen Jahren die Inschrift des Gedenksteins komplett neu übersetzt und dazu werde ich auch eine Podcast-Folge machen und du findest dazu auch einiges auf meiner Website shingonreiki.com. Dort kannst du das nachlesen und auch den, den japanischen Text lesen und so. Ja, genau. Also da findest du einige, einige schöne äh, Sachen diesbezüglich und dadurch gibt es, ganz viel neues Wissen über Usui, über Japan und so. Denn aus diesem Text kann man sehr viel rausholen, da dieser sehr vielschichtig geschrieben ist. Und dazu wird es noch, zu der Kultur und allen Geheimnissen, die da rauskommen, wird es noch etliche Podcast-Folgen geben und auch noch äh, etliche Artikel und einiges an Stoff findest du ja auch schon seit einigen Jahren im Reiki-Magazin, wo ich jetzt schon seit ja, mehreren Jahren sozusagen ähm, in jeder äh, in jedem teil des in jeder folge des äh, regie magazins also in jeder ausgabe des regie magazins einen artikel darüber schreibe ja? da kannst du also auch noch mal nachschauen wenn du noch ein paar alte hefte hast oder eben gucken was ich dazu in nächster zeit hier mache nun wollen wir aber mal weiter äh, gehen in dieser sache und ähm, Jetzt hast du dazu ein bisschen Hintergrund auch zu den Dingen, die ich jetzt als nächstes erklären werde. Manche Reiki-Meister im Westen sind der Ansicht, dass die Beschäftigung und Rezitation der Gedichte des Meiji Tenno im Zusammenhang mit Reiki und den Lebensregeln ebenso wichtig seien. Und dass diese sogar für spezielle Anwendungen im Zusammenhang mit Reiki, wie etwa der Mentalheilung, benutzt wurden. Dem will ich aber hier ein wenig widersprechen. Ja, beziehungsweise dem will ich nicht widersprechen, aber ich äh, will das auch nicht komplett hier äh, beleuchten. Allerdings gibt es ja diesen äh, Wissenschaftler Toki da, den ich erwähnt habe, und der entgegnet dem, dass die Gedichte lediglich ein persönlicher Ausdruck von Emotionen aus dem Leben des Meiji Tenno seien. Folglich sollen sie weder etwas mit Reiki noch mit dem Befolgen der kaiserlichen Instruktionen zu tun haben. Nun ist es aber gleichzeitig eben so, dass der Meiji Tenno, dem Shinto, also dem japanischen Schamanismus, kann man sagen, das ist, heißt wortwörtlich übersetzt, der Weg der Götter, was sozusagen die zweite große Religion von Japan ist. Also diesem Shinto war der sehr zugewandt und darin gibt es ähm, ein paar, sage ich mal, es gibt eine alte Form des Shinto und eine neue Form des Shinto und überliefert aus dieser alten, Rituellen Praxis des Shinto werden solche Gedichte manchmal quasi wie Zauberformeln oder Mantras benutzt und dort wird ein Zusammenhang ähm, gesehen. Und dazu kann ich ja bei Zeiten auch nochmal hier etwas ähm, berichten, wenn ich das näher erforscht habe, aber ich würde jetzt erst einmal weder dem einfach Glauben schenken, dass diese Gedichte so wichtig waren für die Reiki-Praxis noch, dass sie völlig unwichtig waren. Ich denke, das muss noch genauer erforscht werden. Aber immerhin sind diese Gedichte des Meiji Tenno natürlich solche, die auch andere Leute wie Usui zum Beispiel jetzt gelesen haben und sich damit beschäftigt haben. Und somit kann es durchaus sein, dass, wenn das sozusagen die Emotionen des Meiji Tenno ausdrückt, dass Usui diese Gedichte gelehrt hat um sozusagen äh, den Meiji Tenno seinen Schülern im Rahmen seiner spirituellen Lehre näher zu bringen. Die kaiserlichen Instruktionen des Meiji Tenno beziehen sich auf einen kaiserlichen Erlass, dieser heißt übrigens Chokugo, beziehungsweise auch ein kaiserliches Dekret, und das wiederum heißt Chokurei, im Rahmen einer Rede des Meiji Tenno an das Volk vom 30. Oktober 1890. Darin sind zwölf Punkte über tugendhaftes Verhalten enthalten. Jedoch keine der fünf Lebensregeln des Mika Usui, wie sie auf dem Gedenkstein und auf der Kalligrafie von Usui erklärt werden. Der japanische Begriff Chokurei für das kaiserliche Dekret erinnert zudem von der Aussprache Chokurei an das Symbol zur Kraftverstärkung des zweiten Grades Usui-Reiki. Und äh, ja, auch darauf ähm, dazu werde ich auch einen entsprechenden Podcast machen, wo ich auf diese Zusammenhänge noch näher eingehe. Ähm, jetzt eine kurze Sache dazu. Es ist halt so, als ähm, noch nicht so viel darüber äh, recherchierbar war, was es damit auf sich hat. Ähm, und als ähm, bevor ich sozusagen selber anfing, darüber zu forschen und darüber einiges an Wissen zu verbreiten, ähm, über diesen Chokurei-Begriff haben Leute probiert, in japanischen Lexika, also japanisch-englisch oder japanisch-deutsch nachzuschlagen, was Chokurei bedeutet. Und dort ist man dann natürlich auf kaiserliches Dekret gekommen. Oder ein kaiserlicher Auftrag, kaiserlicher Befehl sozusagen. Ja? Und so dachte man immer, Chokurei würde, Chokurei würde genau das bedeuten. Und ähm, ja, das kann es bedeuten, muss es aber nicht unbedingt, denn wenn man Chokurei mit anderen Schriftzeichen schreibt, wieder eben solchen in Kombinationen, die nicht in modernen Lexika oder Wörterbüchern zu finden sind, dann kann Chokurei eben noch etwas bedeuten, und zwar, dass das Spirituelle ins Hier und Jetzt kommt. Und nun kannst du dir natürlich überlegen, was ist eher wahrscheinlich, handelt es sich jetzt um einen kaiserlichen Befehl, bei dem Kraftverstärkungssymbol oder darum, dass hier und jetzt sehr verstärkt das Spirituelle, also die spirituelle Reiki-Kraft, also die Reiki-Kraft, die eine spirituelle Lebensenergie ist, hier wirken soll. Das auch als ein kleiner Exkurs. Die Inhalte dieses kaiserlichen Dekrets, dieses Chokwe, zeigen Sätze auf, die an einige alte Übersetzungen der Usui-Lebensregeln erinnern. Bisweilen wurde vermutet, dass solche Versionen der Lebensregeln von Frau Takata stammen. Das scheint damit nun vorerst widerlegt, weil ja die Lebensregeln ein ganz anderer Text sind als der Inhalt dieses kaiserlichen Dekrets, ja, den sogenannten Instruktionen des Meiji Tenno, denen man Folge leisten soll und die den Lebensregeln vorangestellt werden. In jedem Fall müssen diese Inhalte jemanden in der Geschichte des Reiki bekannt gewesen sein, denn sonst hätten sie kaum Einzug in den Text der Lebensregeln als Übersetzung finden können. Was bedeutet denn das jetzt? Ja, das bedeutet, dass einige Sätze aus diesen äh, Instruktionen des Meiji Tenno einfach in die Lebensregeln übernommen wurden, während andere Sätze der Lebensregeln einfach rausgenommen wurden. Das ist natürlich auch ein wenig Merkwürdig, sage ich mal. Der Ursprung der Lebensregeln ist initial, sozusagen auf äh, Quellen zurückzuführen, die nicht direkt diese Instruktionen des Meiji Tenno sind, sondern die auf die Quellen zurückgehen, die, äh, auf die Usui selbst als Mönch zurückgegriffen hat. Denn es gibt ein Sutra in den Geheimlehren des Buddhismus, welches 108 Verhaltensweisen aufzeigt, deren Zusammenfassung die fünf großen Themen der Usui-Lebensregeln darstellen. Das heißt, Bika Usui hat dieses, diesen, dieses eine Kapitel mit den Verhaltensweisen, was man tun und lassen sollte, sozusagen reduziert auf fünf Kategorien, auf fünf Sätze und das sind dann diese Lebensregeln. Und ähm, das lässt sich ganz einfach nachweisen, indem man beide Texte vergleicht und zudem kommt noch hinzu, dass in dieser Kalligrafie und auf dem Gedenkstein dieser Lebensregeln ähm, einerseits nicht immer die gleichen Texte auftauchen und andererseits in der Erklärung, was man damit machen soll, äh, auch auf dieses Sutra zurückgegriffen wird. Aber dazu gehe ich noch wann anders genauer ein. Die Bedeutung des Ära-Namens Meiji. Der Name, den Namen der Ära soll Tenno Mutsuhito selbst für die Meiji-Zeit ausgesucht haben. Und entsprechend gibt es für diese Schriftzeichen Meiji, Schriftzeichen heißt Kanji in Japan, hast du vielleicht schon mal gehört, sind Zeichen Chinas, ja, dafür gibt es Bedeutungen. Mei bedeutet Licht, Helligkeit, Klar und Hell, Weisheit und auch Mantra. Dieses Mei kennst du vielleicht aus dem Meistersymbol, dem Daikomyo weil das das gleiche Schriftzeichen ist. Und nun wunderst du dich, warum Mei auf einmal nicht Mio ausgesprochen wird. Das hängt damit zusammen, dass es für ein und dasselbe Schriftzeichen mehrere Aussprachemöglichkeiten geben kann. Zum einen gibt es eine Sino-Japanische Aussprache, also eine nach Japan von China importierte Aussprache. Zum anderen gibt es aber auch noch eine japanische Aussprache, wo man sozusagen die japanische Aussprache über das chinesische Schriftzeichen, in Japan drüber gestülpt hat. Deswegen kann man dieses Zeichen nicht nur mit Mei und Mio aussprechen, sondern zusätzlich auch noch mit Akarui. Also Akarui ist die japanische Aussprache. Mei ist eine der beiden chinesischen Aussprachen, neben Mio. Und warum jetzt zwei chinesische Aussprachen? Ja, nur du denkst, merkst schon, das ist recht komplex. Das hängt damit zusammen, dass diese chinesischen Schriftzeichen nach Japan in mehreren Wellen importiert wurden und dass sich innerhalb von China über die Jahrhunderte und die Entwicklung der Dialekte verschiedene, also die Aussprache sozusagen weiterentwickelt und verändert hat. Und deswegen gibt es dieses beides hier. Und dann gibt es noch neben Mei das Schriftzeichen Ji und das heißt Friede, Heilen, Gesunden, Beruhigen und Regieren. Zusammen, also wenn man beides, May und G zusammenfasst, ergeben sich mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Das kann heißen, Licht voller Friede, mit Licht heilen, weise regieren oder auch ein Mantra des Friedens. Historisch bekannt ist jedoch die folgende Übersetzung: Aufgeklärte Herrschaft. Nun denn, da ein Tenno ja sich sozusagen seine Jahresdevise, also seinen Ära-Namen, selber Erstellt kann ich mir vorstellen, dass der Meiji Tenno, der dafür bekannt ist, dass er eigentlich ähm, an Krieg und Schrecken und Herrschaft und sowas kein so großes Interesse hatte, sich einen Namen ausgewählt hat, der sehr, sehr heilvoll klingt, ja, wie zum Beispiel Licht voller Friede, mit Licht heilen, weise regieren oder Mantra des Friedens, ja, sich sowas ausgedacht hat, während gleichzeitig man das auch aufgeklärter Herrschaft nennen kann, so sodass ja, die Politik sozusagen damit zufrieden ist. Ja. Und nun kannst du dir sozusagen selber überlegen, was auch hier wahrscheinlich ist. Denkst du eher, Meiji ist eher im Zusammenhang mit aufgeklärter Herrschaft zu sehen? Ja, dann ist es politisch oder Licht voller Friede mit Licht heilen, weise regieren oder Mantra des Friedens. Nun kommen wir zu der Gesinnung des Meiji Tenno. Na, da habe ich ja eben schon ein bisschen gespoilert, aber das wollen wir uns jetzt noch einmal genauer anschauen. Der Meiji Tenno war ein leidenschaftlicher Dichter und Kalligraf. Beides nutzte er, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, während er durch die Ereignisse der sich wandelnden Ära innenpolitisch, außenpolitisch, kulturell und militärisch in zahlreiche Themengebiete involviert war. Nun heißt es vom Meiji Tenno, dass ihm das Führen der Kriege gegen China und Russland gesundheitlich nicht bekommen seien und diese ihn erheblich altern ließen, wenngleich er hätte viel älter werden können. Von daher sind die Übersetzungen seiner Jahresdevise Meiji entsprechend einzuordnen. Die Übersetzung aufgeklärter Herrschaft scheint eher einen politischen Einfluss zu zeigen, mit dem der Meiji Tenno als Herrscher gezeigt wird, der Japan zur Großmacht führte. Ob sich der 16-jährige Meiji Tenno zu seinem Regierungsantritt selbst so vorstellte, während man die Jahresdevise auch mit lichtvollen Frieden oder Mantra des Lichtes übersetzen kann, mag jeder Leser selbst entscheiden. Oh, jetzt habe ich jeder Leser gesagt, weil das, was ich hier auf in diesem Podcast, die erzähle. Dazu gibt es ja auch auf meiner Website einen Text und aus dem Text lese ich gerade teilweise vor und teilweise erzähle ich dir auch weitere Dinge, die mir jeweils dazu einfallen, um das Ganze sozusagen noch griffiger für dich zu machen und um einige Randinformationen zu verstehen. Und während ich jetzt sozusagen diesen Blogartikel von mir mit dir durchgehe, merke ich selber, dass man das eine oder andere zum Verständnis ergänzen könnte. Also werde ich diesen Blogartikel natürlich mit der Zeit auch erweitern, sodass die Ideen, die ich dazu habe, die ich heute dazu habe, während ich das hier aufnehme, damit einfließen werden. Und ich denke auch nicht, dass es, also manche Leute sagen mir manchmal, es sei unprofessionell, wenn ich solche Randbemerkungen mache. Das sehe ich aber gar nicht so. Das ist mein Stil. Und ja, und soll dir helfen, dass du äh, mehr über Usui verstehen kannst. Sollte es aber mal irgendwann vorkommen, dass du äh, neben meiner Stimme einen Katsunauten hörst, dann auch da nicht wundern, das ist durchaus möglich, dann sage ich aber auch nochmal Bescheid. So, die Meiji-Restauration, das ist etwas sozusagen, was eben diese... Diese Meiji-Zeit betrifft. Da gehe ich jetzt noch mal auf das in, äh, gern in Kürze ein, was wir vorhin schon mal kurz angeschnitten hatten. Es gibt einmal die Vorgeschichte Teil 1. Das ist die Politik der Abkapselung. Und das heißt, dass etwa 250 Jahre ähm, ja, äh, Japan sozusagen eine Politik der Abkapselung während der Herrschaft des Shoguns von der Außenwelt durchführte. Dabei war es den Japanern nicht erlaubt, das Land zu verlassen und Ausländer durften das japanische Inselreich auch nicht betreten. Die einzige Ausnahme war die kleine künstliche Insel Dejima vor Nagasaki. Dort herrschte ein rege Handel mit den nichtchristlichen Niederländern, die keine missionarischen Ambitionen zeigten. Dann gibt es einen Teil Vorgeschichte 2, nämlich wie sich Japan dem Westen öffnete. Aufgrund der Abkapselung konnten keine Schiffe, nachdem sie den Pazifik überquert hatten, in Japan landen, um ähm, sich selbst sozusagen mit Proviant zu versorgen. Das war den Amerikanern ein Dorn im Auge. So kam es 1853 zur Öffnung der Häfen, als Kommodore Perry mit seinen schwarzen Schiffen samt Kanonen das Feuer eröffnete. Die militärische Unterlegenheit der Japaner hätte dazu führen können, dass Japan wie die anderen Nachbarländer kolonialisiert wird. Um dem entgegenzuwirken, begann eine Zeit der Anpassung an Europa in wirtschaftlicher, kultureller, politischer und militärischer Hinsicht. Und genau in dieser Zeit lebte Mikaosui. Die Abschaffung der Samurai. Bis zum Beginn der Meiji-Zeit 1868 und nach darüber hinaus kam es in Japan zu etlichen Umstrukturierungen. So führte die Einführung der Wehrpflicht dazu, dass der Stand der Samurai nutzlos wurde. Die Samurai versuchten zwar sich dem zu widersetzen, scheiterten jedoch bei den Aufständen, bis schließlich 1867 der letzte Shogun abdankte. 1876 wurde dann der Samurai-Stand abgeschafft. Zu der Zeit war Usui gerade 21 Jahre alt. Er wurde als Samurai drei Jahre vor der Meiji-Zeit geboren und folglich als Samurai erzogen. Somit bekam er den Wandel dieser Zeit umfassend und hautnah mit. Bis 1877 kam es während des Wandels in der Meiji-Zeit zu einigen Rebellionen. Die Samurai glaubten, sie würden mit ihrem Stand dem Tenno ihre Treue und Ergebenheit zeigen. Die Berater hingegen, die eng mit dem Tenno zusammenarbeiteten, betrachteten die Samurai jedoch als Gegner des Tenno. Der Tenno selbst stand zwischen den Parteien und wusste oft nicht, was er tun sollte. Die Abschaffung der Samurai mit allen Konsequenzen und die Intronisierung des Meiji Tenno ist die Grundlage für alle weiteren Entwicklungen in Japan. Dieser Zeitabschnitt wird sodann als sogenannte Meiji-Restauration bezeichnet. Und nun kannst du dir sicherlich vorstellen, dass es Mikao Usui ziemlich schwer hatte in dieser Zeit, weil sozusagen sein ihm vorbestimmter Beruf als Samurai, als Berufssamurai quasi abgeschafft wurde und er dann zu sehen musste, wie viele andere auch, wie er nun zurechtkommt. Und so hat er seinen Weg gefunden und einen, sage ich mal, ist einen langen Weg der Suche gegangen, aber kam dann zu einem fantastischen Erfolg, indem er zur Reiki-Heilmethode kam, die er dann an 2000 Leute äh, mindestens unterrichtete, während er etwa 20 Reiki-Meister ausgebildet hat. Ja. So, und nun wollen wir uns das hier nochmal ein bisschen genauer anschauen äh, mit diesem Zusammenhang zwischen dem Usui-Gedenkstein und dem Meiji-Tenno und auch diese sogenannten Instruktionen, das habe ich dir vorhin versprochen, dass ich darauf nochmal eingehe und dann bekommst du hier auch gleich sozusagen die Übersetzung dazu. Von Mikau Usui heißt es auf seinem Gedenkstein, dass er dem Meiji-Tenno zugewandt und ergeben war. Äh, dies hängt sicherlich damit zusammen, dass Usui in eine Samurai-Familie geboren wurde. Die Samurai sahen sich besonders in der Meiji-Zeit dem Meiji Tenno gegenüber als loyale Beschützer, auch wenn es historisch so beschrieben wird, dass sie sich gegen den Meiji Tenno aufgelehnt haben sollen. Auf dem Gedenkstein beim Grabe des Mikao Usui wird erwähnt, dass es sich bei den Usui-Lebensregeln um die Lehre des Mikao Usui handeln soll, bei denen das Befolgen der Instruktionen des Meiji Tenno ein wichtiger Bestandteil ist. Dies erweckte bei manchen im Westen den Anschein, dass die Lebensregeln ebenfalls vom Meiji Tenno verfasst wurden. Dadurch sprechen jedoch mitunter einige äh, historische Fakten. So, und nun wollen wir uns das mal anschauen mit diesem Erlass, ähm, den der Meiji Tenno verfasst hat. Ja? Äh, denn dort äh, geht es um Folgendes. Es steht ja auf diesem Text, dass man diesen kaiserlichen Instruktionen des Meiji Tenno Folge leisten soll, bevor man sich überhaupt noch um diese Lebensregeln kümmert. Und diese Instruktionen beziehen sich auf diesen kaiserlichen Erlass, der eben auch Chokurei genannt werden kann, im Rahmen einer Rede des Meiji Tenno am 30. Oktober 1890, bei dem der Tenno selbst zum Volk gesprochen hat. Darin sind zwölf Punkte über ein tugendhaftes Verhalten enthalten, jedoch keine der fünf Lebensregeln des Mikausui, sui wie sie auf dem Gedenkstein und auf der Kalligrafie erklärt werden. Es mag aber möglich sein, dass du Versionen der Lebensregeln kennst, wo doch einige Punkte davon auftauchen. Und das hängt damit zusammen, dass diese beiden Texte teilweise gemischt wurden. Vergleicht man die Inhalte der zwölf Punkte mit alten Übersetzungen der Lebensregeln, so fallen schon einige Ähnlichkeiten auf, aber... Ähm, es ist eben einiges äh, ist dabei äh, da drin, was überhaupt nicht, äh, also weder zu dem einen noch zu dem anderen Text passt. So wurde oft vermutet, dass bei den Lebensregelnübersetzungen wie etwa Ehre deine Eltern oder Verdiene dein Brot ehrlich, ein Zusammenhang zu den Geboten des Christentums bestehen könnte und dass jemand aus dem Westen diese Inhalte hinzugefügt habe. Dies scheint jedoch in mehrfacher Hinsicht ein Irrtum zu sein, da erstens in dem Erlass des Meiji Tenno genau solche Sätze auftauchen, was zweitens bedeutet, dass es schon früh Verwechslungen zwischen den Usui-Lebensregeln und dem Erlass des Meiji Tenno gegeben haben muss. Und nun wollen wir uns diesen Erlass mal näher anschauen. Ich verzichte jetzt darauf, dir diesen japanischen Text vorzulesen, sondern gehe direkt auf die Übersetzung ein. Diese Übersetzung habe ich selber vorgenommen als Japanologe und denke dass du damit gut was anfangen kannst. Also ab jetzt spricht ähm, sozusagen durch meine Stimme der Meiji Tenno zu dir. Liebe und Ehre deine Eltern, geh friedlich und hilfsbereit mit deinen Geschwistern um. Ehepartner sollen gegenseitig für Harmonie sorgen. Freunde sollen einander vertrauen. Andere soll man respektieren und sich selbst zügeln und beherrschen. Den Menschen soll man mit Philanthropie, das ist Menschenliebe begegnen. Vielleicht soll man äh, Wissenschaft soll man studieren und die Technik erlernen. Auf diesem Wege sollen wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten erweitern. Menschen von hohem Rang sollen sich vollkommenen und aus eigener Kraft nach dem Gemeinwohl streben. Man soll seinem Beruf nachgehen, der dem Staat und der Gesellschaft dienlich ist. Dabei soll man stets die Bedeutung der Verfassung des Staates im Auge behalten und die Gesetze des Landes befolgen. Bei Bedarf soll man Gerechtigkeit und Mut zeigen und mit diesen Dingen der Gesellschaft seinen Dienst erweisen. Dies ist zwischen Himmel und Erde für alle Ewigkeit zu befolgen. Solche Menschen sind für mich, also der Tenno, nicht nur loyale und tugendhafte Bürger, sondern sie werden auch die Nachkommen wissen lassen, was dies für eine außergewöhnliche Tradition und verdienstvolle Leistung ist. Solch ein Weg ist die Unterweisung, die uns unsere Ahnen hinterlassen haben. Alle Bürger unserer Nachkommen sollen diesen Sachverhalt befolgen. Unabhängig davon, ob das von früher bis heute befolgt wurde, was auch im Inland und Ausland geschehen wird, gibt es keinen Grund, der Vernunft den Rücken zu kehren. Daher möchte ich, also der Tenno, dies mit euch, meinem Volk, unwiderruflich im Gedächtnis festschreiben. Aufrichtig bete ich dafür, dass die Vervollkommnung unserer Persönlichkeit zu unserem gemeinsamen Besitz wird. Ja, das war die Rede von Meiji Tenno an das Volk. Im Prinzip äußerst zeitlos. Es gibt ein Seminar, was ich gebe, das ist der Shingon Regi Praktika, wo wir besonders auf das Thema der persönlichen Entwicklung eingehen. Und dort haben wir uns mal alles rausgezogen, was für die persönliche Entwicklung hier in diesem Text zu finden ist, dazu Affirmationen erschaffen und dann Mentalheilungen dazu gemacht. Also wenn Usui sagt, dass es gut ist, diesen Instruktionen des Meiji Tenor Folge zu leisten und es für ihn ebenso wichtig ist, die Persönlichkeit zu entwickeln, sind hier einige Punkte, die sicherlich sehr, sehr nützlich sind für die Entwicklung der Persönlichkeit. Und da es hier nicht nur um einzelne Leute geht, sondern auch ganze Gruppen von Leuten, meint, denke ich, denke ich ist das gut, wenn sowohl Einzelpersonen, also Reiki-Praktizierende, das für die Persönlichkeitsentwicklung nutzen, wie natürlich auch Reiki-Meister, Reiki-Lehrer, aber auch solche wie Reiki-Vereine. Ja, nach dem Tod des Meiji Tenno 1912 bürgelte sich sodann hierzu der Begriff Meiji, Meiji Tenno no Ikun ein. Das ist auf Deutsch vom verstorbenen Meiji Tenno hinterlassene Instruktionen. Und das wurde zu einer feststehenden Redewendung in Japan, die jeder kennt, die jeder auch noch heute im Geschichtsunterricht lernt. Insofern lässt sich feststellen, dass hier auf dem Gedenkstein, dessen Platz für den Inhalt des Textes begrenzt ist, gewisse teils historische Schlüsselwörter benutzt werden, hinter denen sich sehr viel mehr verbirgt, als es zunächst den Anschein hat. Da Usui zu seinen Lebenszeiten diesen kaiserlichen Erlass mitbekommen hatte und selbst danach sein Leben verwirklichte, ist es nicht verwunderlich, dass dies hier Erwähnung findet. Auffällig bei den Instruktionen des Meiji Tenno ist die erste Aufforderung, Liebe und Ehre deine Eltern. Diese ähnelt nämlich einer von vielen kursierenden Übersetzungen der Lebensregeln mit den Sätzen Ehre deine Eltern, Lehrer und die Älteren. Gerade heute verdiene dein Brot ehrlich. Davon ist jedoch in Wort und Schrift nichts in den fünf Lebensregeln zu finden. So hat es den Anschein, dass sich irgendwann mal jemand mit den kaiserlichen Instruktionen beschäftigt haben mag und diese den Lebensregeln des Mikao Sui zuschrieb, dafür andere Sätze aber wegließ. Auch könnte man annehmen, dass es weitere unbekannte Quellen der Lebensregeln des Mika usui gibt. Solange diese im Original-Japanisch nicht auftauchen, sind das jedoch reine Spekulationen. Ja, soviel erst einmal zu dem, in welcher Zeit der mikau usui eigentlich lebte, wie diese Zeit ihn prägte, was in dieser Zeit so los war und was es mit Usui und dem Meiji Tendo auf sich hat. Ja, dann freue ich mich bald dich wieder zu sehen, beziehungsweise dass du bald wieder hier beim Podcast dabei bist und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich ähm, über eine Rezension oder ein Feedback von dir auf iTunes. Okay, dann bis bald und eine schöne Zeit wünsche ich dir.